0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播张奇斌，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之、就是、探索之旅》。今天，我们探索之旅给大家讲述的是漫威电影宇宙传奇。那在我们收听之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动，我们会时刻关注。您的消息。当今好莱坞要论最火爆的题材，非超级英雄莫属。二零一八年，全球票房前十，超英题材就占了六部。二零一九年，《复联四》的上映更成为了全球电影界的盛事。漫威作为这一切的始作俑者，是如何在十年间将自己经营成超级 IP？ 现在，我们回顾它过去十几年的发展历程，探索漫威影业。巨大的成功。其实，超级英雄电影在漫威电影宇宙建立之前就已经有了一段较长的历史。早在四十年代，美国队长就被搬上过银幕；绿巨人、钢铁侠之类的漫画形象也曾在六、十、九十年代被影视化过。但这类影视化多为电视剧集或瞄准了碟片市场的小成本特色片，再加上当时的技术不发达。因此，改编显得颇为粗颇为粗糙，不被大众所接受。而两千年后 ，C G 技术日趋成熟，数字技术的发展彻底解放了电影造梦者。技术不再给想象力设天花板，人们可以构建出逼真的中土世界，也可以让《哈利波特》的魔法世界成为现实。自然。也可以呈现出怪力乱神、上天入地的超级英雄，观众们也再也不用忍受五毛特效，开始享受视觉盛宴。特效的进步，好处是可以除了满足观众对荧幕的期待之外，还可以让观众相信荧幕上发生的一切的真实性，从而能够对人物产生移情。这恰恰是所有电影想要成功的先决条件。漫威在九十年代过得并不好，一九九六一九九六年曾申请破产。为了缓解财务危机，之后他将蜘蛛侠、神奇四侠、X 战警等影视改编权出售给了索尼和福克斯。后来，蜘蛛侠、X 战警票房大爆，作为品牌的授权方，漫威却无法从中获得多少收益。不甘心为他人做嫁衣的漫威，认为在这样一个特效技术成熟、市场热度回升的大背景下，漫改电影的春天已经到来。于是，在2005年，漫威孤注一掷，抵押了一切漫威角色的电影版权，从证券公司贷款了 5.2 亿美金来成立电影公司，开始谋划漫威电影宇宙。打头阵的，就是。《钢铁侠》这部影片将漫威电影宇宙带入了第一阶段。谈起漫威宇宙的第一阶段，我们必须要说一说漫威宇宙最关键的人物——凯文·费奇。凯文·费奇最早担任《X 战警》的制片人助理，而后又参加了《蜘蛛侠》和《神奇四侠》的制作。在漫威宇宙诞生之前。他就已经是好莱坞在超英电影制作方面的最有经验的制片人，因此 ，2007 年，凯文·费奇顺理成章地成为了漫威影业的 CEO。2008年上映的《钢铁侠》，最终取得了票房和口碑的双丰收，打响了漫威宇宙第一炮。以往超级英雄电影的故事都有一个套路：一个普通人类意外获得超能力，逐渐认识和学习掌握能力，同一时间反派诞生，开始制造麻烦，最后英雄站出来打败反派，拯救了世界。钢铁侠其实大致延续了这个套路，但在当时给人的观感却非常新鲜，其原因在于。这部电影相较于老套路，又做了微创新。首先，以往的英雄都作风正派、品德高尚，而托尼斯塔克个性张扬、放荡不羁，喜欢花天酒地。这类英雄形象，以往从来没有人可以见过，其人物行为。也时常反套路。其实，很多英雄的超能力是外界赋予的，而托尼斯塔克的能力来源于自己天才的创造能力。钢铁侠可以不断的对自己的盔甲进行升级改造，不断展示新的能力和新的造型。再次，虽然是超英片，但漫威对钢铁盔甲的每一项能力。都进行了落地设计和写实的展示，让许多路人都觉得这一部硬科幻片，而不是一部设定浮夸的漫改作品。除此之外，钢铁侠的故事背景也从原来漫画中的越战时代搬到了伊拉克战争，更贴近于当下。最后，不得不说，电影对钢铁侠盔甲的视觉呈现太过于成功。极富工业设计感的炫酷盔甲，简直是吸粉利器。再配合演员风趣幽默的表演，钢铁侠一下子就成为了最富有魅力的人物形象之一。但即使钢铁侠获得了成功，世界观融合的困难已然存已然存在。科学极客和北欧神灵，以及二战二战老兵，存在于同一个世界，怎样看都会觉得怪怪的。好在复仇者联盟的漫画，早在四十年前就已经刊行，大批的漫画粉丝已经接受了这样的设定。不过，画漫画和拍电影是两码事。漫画的粉丝相较于电影也显得颇为小众。电影想要成功，必须要做更多的功课。漫威的做法是，尽量给这些英雄加上科学设定，让天马行空的幻想变成较为有实现逻辑的科学，这样整体的世界观就往钢铁侠的方向统一了。再就是吸取一些来自钢铁侠的成功经验，在尽最大可能的保证每个英雄故事的独立性和完整性的前提下，插入各种联动的细节和彩蛋，让共享世界观这一件事实被人接受。钢铁侠的片尾彩蛋中，尼克弗瑞从黑暗中走出来，标志着复仇者联盟计划的启动，从此。片尾彩蛋也就成为了漫威电影必不可少的一个环节。与此同时，漫威还历经了一件大事，那就是2009年被迪士尼收购。有了迪士尼做靠山，漫威无论在制作还是在发行上都有了足够的底气。所以，尽管第一阶段的几部独立电影，除了《钢铁侠》票房口碑双丰收之外，《无敌浩克》《钢铁侠二》《雷神》《美国队长》，要么中规中矩，要么票房口碑失败，但漫威依旧坚持着既定的路线，最终迎来了《复仇者联盟一》的上映。在经历了多部电影的布局和人气的沉淀之后，《复联一》上映之初。就引来了前所未有的关注。不过，成片的质量仍然是关键。只有口碑达到预期，才能保证票房走得够远，并保证后续的规划能够顺利开展。毕竟，漫威并不想做一锤子买卖。但面对《复仇者联盟》这样一部人物众多的电影，如何平衡好各个角色，还能兼顾叙事的节奏，是一件非常难的事情。好在制作团队不负众望，《复联一》的成片节奏紧凑，又幽默有趣，角色多而不乱，角色之间的化学反应看上去也不错。影片的全球票房最终达到十五亿，位列当时的影史第三。复仇者联盟中英雄集结的环绕镜头，成为粉丝们的心中经典。至此，漫威电影宇宙总算是搭建成功，局面一片大好。漫威顺利将自己的规划扩展到了第二阶段。第二阶段开始的《钢铁侠三》和《雷神二》，口碑都不算出众。而由于罗素兄弟天才般的将《碟中谍》和《谍影重重》这类谍片、谍间谍动作片的类型元素融入到了《美队二》的当中，《美队二》的成功稳住了漫威第二阶段的阵脚。不过，接下来正在筹备中的《蚁人》出现了更换导演的风波。又将漫威推至了风口浪尖。蚁人这个项目其实很早就被讨论过，但是迟迟没有立项。之所以一直搁置，是因为蚁人这个形象太难以合理的方式出现在电影中，并且表现出来。毕竟，一个人变小之后还可以轻松地打败敌人，这件事从逻辑上来讲有太多的漏洞。作为超级英雄指挥一群蚂蚁战斗，这种设定也太过于滑稽。不过，事情在赖特为蚁人制作了一段测试短片后出现了转机。在这个测试短片当中，蚁人充分地展示了变大、变小和敌人进行战斗的能力，动作场面看上去充满了创意。短片被放在网络上，引起了众多粉丝的讨论。漫威也从这个测测试片中看到了蚁人电影的可行性，于是终于拍板立项了。然而事情在二零一四年五月又出现了转机，因为创作理念不合，奈特宣布退出了项目。蚁人这个项目，他前前后后付出了大量心血，此时传出被迫退出，一时间漫威被口诛笔伐。被外界认为喜欢扼杀导演创意、限制导演风格，只会拍摄拍摄流水线产品。好在随即上映的《银河护卫队》惊喜表现，让风波暂告一段落。第三阶段，漫威宇宙上映的第一部作品是《美国队长三》。《美国队长三》的主题是内战，而在这部影片的背后，也有漫威高层之间的内战。如果要数年的跨度里，制作几十部不同类型的超级英雄电影，并将它们串联起来，还要不违背原著精神，那么有一个熟悉漫画的委员会。负责整体把控是一件不错的事情，然而这只是理想状况，现实情况是另一码事。漫威娱乐 CEO 艾克·波尔马特和漫威影业 CEO 凯文·费奇有着严重的创作分歧。例如，当时已经筹备中的《美国队长三：内战》，艾克·波尔马特就同意不支持给。支付小罗伯特·唐尼高额的片酬，企图删掉钢铁侠的戏份。然而，没有钢铁侠的内战根本不能称之为内战。更何况，当时隔壁的 DC 也开始搭建起了电影宇宙。在《钢铁之躯》票房成功后，宣布了《蝙蝠侠大战超人》的项目，并且将上映时间放在了《美国队长三》的同一档期。面对对手的咄咄逼人，凯文·费奇只能升级《美国队长三》的制作，将原本普通的单人续集变成了因复联级别的内战，以及正面对刚对手。在这种情况下，艾克·博尔马特企图削减《美国队长三》的制作和规模，这种规这种这种做法明显是一个不明智之举。当然，创作冲突只是权力斗争的外在表现形式之一。经过复仇者联盟的成功，凯文·费奇已经在漫威和迪士尼内部获得了颇高的威望。而漫威娱乐的 CEO 艾克·波尔马特虽然是他的上司，但是并没有突出的成绩。如日中天的凯文·费奇当然不甘心居于他之下，争夺创作权就是第一步。早在《复联二》之前，凯文·费奇就有过故意和创意委员会对着干的历史，而《复联二》和《美队三》的创作分歧，让矛盾达到了顶峰。接下来，漫威迎来了一桩喜事，即索尼同意将蜘蛛侠的角色共享给漫威使用，条件是漫威影业帮索尼制作三部新的蜘蛛侠个人电影。这个合作之所以能够达成，还归功于索尼自己操盘不稳，导致了超凡蜘蛛侠系列的失败。想学习漫威宇宙，搞蜘蛛侠宇宙而不成，只能寻求合作。不管怎样，蜘蛛侠这个形象历经了多年的在外漂泊之后，终于回到了漫威自己的怀抱，粉丝雀跃欢呼，迎来了新蜘蛛侠在《美队三》中的惊喜亮相。《美队三》的口碑基本持平第二部，票房也达到了全球11亿美元。影片中英雄虽多，但每个英雄的戏份分配十分合理，诸如黑豹、蜘蛛侠。蚁人等人物出场时间不多，却表现亮眼。数十名英雄混战的机场大战拍得条理清晰、层次分明，显示了罗素兄弟不凡的导演才华。经此一役，凯文·费奇终于可以放心地将复联交到了罗素兄弟手中。随后上映的《奇异博士》《银河护卫队二》《蜘蛛侠：英雄归来》，口碑和票房都符合预期。《奇异博士》这个项目难点和早期的《雷神》一样，那就是如何在一个科幻世界中引入魔法元素。《银河护卫队二》依旧延续了第一部的风格，鬼才导演詹姆斯·冈恩在玩的不亦乐乎后，又适得的回归了家庭温情。赚了不少观众眼泪。《蜘蛛侠：英雄归来》是漫威和索尼合作的第一部电影。为了让重启的蜘蛛侠稳操胜券，《雷神三则定位为一部喜剧片。雷神的人物性格和形象都回炉重造，焕然一新的《雷神三上映后大获好评，让同期的 DC 重磅大片《正义联盟》相形见绌。接下来的《黑豹》和《复联三》之前的最后一部电影，有《复联三》的热度加持，加上之前在《美队三》中的出色亮相，《黑豹》从立项之初就已经立于不败之地。在历经了众多电影的成功之后，漫威此时的人气远非复《复联一》之时可比。《复联三》的粉丝们千呼万唤中也使出来了。大家知道，长达十年的布局将迎来最高潮。铺垫了多部的电影和无限宝石，灭霸都将在这部影片中正式开始自己的故事。狂热的粉丝甚至来剧透，根据各种蛛丝马迹去推测剧情走向。然而罗素兄弟和凯文费奇，最终又大胆而惊人的结局让所有人目瞪口呆。复联三之后，轻松幽默的蚁人和黄蜂女更像是漫威安排了一道调味小菜。惊奇队长则颇具野心，试图再次重复黑豹的成功之路。随后，复仇者联盟四携带着超高人气而来，预售票房和北美和中国大陆两地纷纷打破纪录。从成片来讲，复联四减少了火爆的动作场面，将大量时间。分配在文戏上，编剧充分利用了时光旅行的设定，完成了一次次对过去十年的回顾和致敬。复联四可以说给漫威的第一个十年画上了圆满的句号。复联四之后，第一代复仇者的演员合约也到期，许多熟悉的面孔要告别观众。但复仇者联盟的故事并非在这里完结，漫威早已做好了规划。让新旧复仇者完成了接班，我们将在荧幕上看到另一群英雄的冒险。目前已经上映了《永恒族》《蜘蛛侠：英雄远征》《银河护卫队3》《黑寡妇》《奇异博士2》《上汽等作品。漫威的第五、第六阶段的规划已经明晰，将会有更多的传奇英雄和波澜情节与大家见面。漫威电影宇宙不仅给观众带来了许多情怀与感动。也为我国影视行业的发展带来了许多的启发。在下一个十年，漫威又会续写怎样的传奇？我们拭目以待。本期文章转载自网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播张奇斌，我们下期再见。